0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Im äh, nächsten Panel, das ist das Abschlusspanel für heute auf der Deep Dive Stage, reden wir nämlich genau darüber, wie wir IT-Architekturen und äh, Integration von Systemen, wie, warum, wieso, weshalb, überhaupt herstellen können. Und dafür konnte ich auch drei richtig tolle Persönlichkeiten gewinnen und äh, lade auf die Bühne ein, den Ales, Alles ist CTO bei der Firma Lampenwelt, D2C, B2B-Experte, 25 Jahre E-Com und IT. Urgestein. ja. Es kommt wieder Leben in den Saal, finde ich gut. Ähm, äh, Andrea, du, Andrea, bei dir ist es echt schwierig. Also Andrea ist VP, Head of Process Systems, IT, Data, Digital Transformation, Personal Health. Um Gottes Willen, bei Philips in Amsterdam. Schön, dass du da bist. Und Rainer. Rainer ist CTO bei Astor Müller AG aus der Schweiz, Experte für Omnichannel Architekturen mit 20 Jahren Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Tolle, tolle Gäste, ja, da kann man schon mal klatschen, ne? So. Ihr seid äh, alle IT-Experten, richtig? Deswegen seid ihr heute da. Wir reden aber nicht über einzelne Systeme, sondern darüber, wie wir es schaffen, aus den ganzen Einzelstücken ein großes Ganzes zu machen, das fürs Business dann funktioniert, läuft und keiner mehr manuell was tun muss. Alle nicken äh, fleißig <lacht> und wir uns nur noch um die Kunden kümmer, äh, kümmern können. Ähm, alles du bist hier am Panel der Dienstälteste. Mit dir fange ich mal an. Uh, IT-Architekturen, das hört sich ja dann vielleicht, ich, uh, sind ja könnt ihr alle was mit anfangen, ne? Im, uh, im heutigen Handelsumfeld, D2C, B2B, Retail, Wholesale und so weiter, wie haben sich die eigentlich aus deiner uh, Sicht über 25 Jahre entwickelt? Sehr gut, oder?
2: Fantastisch. Fantastisch,
0: ja, ja sehr gut.
2: Ä man hat schon gemerkt vorher bei der Diskussion. Ja, ich war vor X Jahren bei Metro Cash and Carry und genau diese Lösungen haben wir gebaut damals für die Datenaustausch und so weiter. Bedeutet, man merkt, viel hat sich nicht bewegt. Ich glaube, was sich also schon geändert ist, dass man versteht, dass irgendwo mega komplexe Bilder äh, von einer sophisticated Architektur einfach nicht mehr zeitgemäß sind, weil das dauert immer monatelang, bis die gemalt sind und dann sind die sowieso veraltet und kein Mensch versteht die. Ich glaube, was hat sich auch geändert, ist, dass diese lange Requirements-Syklen, bei vielen Firmen, bevor man überhaupt in die Umsetzung gegangen ist, dass das schon viele Firmen verstanden haben, ja? dass man viel pragmatischer ist und hat man auch viel mehr Erfahrung. Ja? Ich meine, vor x Jahren hat man mit der ersten E-Commerce-Architektur, erste RAPs und so weiter, da waren noch kaum Erfahrungen auf dem Markt. Jetzt ist man schon viel weiter, gibt es auch viel bessere Lösungen, die besser zusammenpassen. Deswegen hat sich schon einiges geändert, aber irgendwo das ist man viel weitergegangen, dass die Probleme, das meisten Probleme, die schon damals waren, jetzt gelöst sind, das kann man auch nicht sagen.
0: Ja. Die, Rainer, du hast ja in deiner Karriere sehr viele Architekturen, bist ja ein Architekt, ne, geschaffen und oder modernisiert. Ne? Und ähm, auch in verschiedenen, also mit verschiedenen Produkten, richtig? Ne? Und ähm, bei der Gestaltung und Implementierung hast du wahrscheinlich gleichbleibende Herausforderungen gesehen oder siehst die immer noch? Welche sind denn das? Erzähl mal so aus dem Nähkästchen. Also das sind,
1: glaube ich, immer die gleichen Herausforderungen, ja. die man hat. Also solche Omnichannel-Architekturen sind ja durch die starke Verzahnung der Kanäle im Laufe der Jahre immer komplexer geworden von der Technologie her. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Micros Microservices gibt es ja schon lange, seit mindestens 15 Jahren. Aber ich glaube, erst durch das... Ähm, entstehen dieser modernen integration -Lehr. in den letzten Jahren hat das richtig Fahrt aufgenommen. Ja. Und dann hat Gartner Composable Commerce äh, eingeführt 2020, zugleich ist Mach entstanden. Und bei der Implementierung so einer Architektur gibt es natürlich eine ganze Reihe an Herausforderungen. Ja. Und ähm, nicht zuletzt die technische Komplexität, die dadurch entstanden ist. Ja, ich habe viele verschiedene Bausteine, die ich alle zusammen in eine Architektur integrieren muss. Das heißt... Diese Komplexität muss ich erstmal managen können, ähm, bedeutet auch, die Firma muss eine gewisse, einen gewissen technologischen Reifegrad haben. Ja. Und es ist auch nicht uneingeschränkt für jeden zu empfehlen, glaube ich. Ja, so sehr ich auch ein Verfechter für Macht bin, wenn ich nach funktionaler Exzellenz strebe, äh, es ist nicht für jeden geeignet. Ja, jemand, ein kleiner Einzelhändler, der gerade mal einen Webshop an den Start bringen möchte, um in drei Wochen in einem Land live zu sein, für den ist das wahrscheinlich im Moment noch nicht die richtige Lösung.
0: Kannst du kurz noch mal fürs Publikum, vielleicht für die, die aus dem Marketing-Panel gekommen sind, <lacht> erklären, was Mach ist
1: ja, mach oder die sie, Mach
0: Alliance, wo du mach auch bist? Mach Alliance ist eine
1: Organisation, die, aus, die von verschiedenen Herstellern gegründet wurde, Non-Profit, hat inzwischen 70 oder 80 Mitglieder. Es gibt Software-Vendors, Enabler, Ambassadors, die da alle mitwirken, um diesen Gedanken von Mach weiterzutragen in die Industrie hinaus. Mach ist ein Akronym und besteht im Grunde aus den vier Buchstaben MACH, Microservices, äh, API First, Cloud Native und Headless. Ja. Ja. Und ist im Grunde die technische Spezifikation dafür, was solche Komponenten leisten können müssen, um eine Composable Commerce Architektur aufstellen zu können. Ja.
0: Vielen Dank. Kleine Nachhilfestunde hier fürs Publikum. Andrea, du bist jetzt äh, bei einem relativ großen, sehr bekannten Konzern, der jetzt nicht dafür jetzt aus dem Bauch raus nicht dafür äh, bekannt ist, irgendwie modern und äh, E-Commerce wie auch immer zu vertreten bei Philips. Ne? Inwiefern ermöglichen eigentlich bei dir oder was ist deine tägliche Arbeit da gerade so moderne IT Architekturen einzuführen, um eine Integration von verschiedenen Verkaufskanälen oder auch die Entstehung neuer Verkaufskanäle, was ja vielleicht bei euch ein Thema ist, überhaupt zu befähigen, also das Unternehmen erst mal dazu zu befähigen, das tun zu können.
3: Ja, genau. Ich habe auch gerade bei deiner Antwort darüber nachgedacht. Also ich bin noch nicht 25 Jahre sozusagen in dem Business und ich komme sehr stark aus der Business-Richtung, ja. Das heißt, und wir haben natürlich, ich würde sagen, die ganz klassischen Supplier in der IT-Architekturlandschaft, mit denen wir arbeiten. Und zu deiner Frage, ja, wir haben immer wieder neue Anforderungen. Also, und die Businessmodelle ändern sich ja auch. Gerade Quick Commerce ist jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen. Marktplätze sind sehr stark gewachsen. Wir haben natürlich auch D2C, aber auch im B2B-Umfeld, ja, die Art und Weise, wie wir unsere Healthcare Practitioners, also Zahnärzte und und so weiter einbinden, das alles entwickelt sich und da gibt es natürlich regelmäßig neue Anforderungen ähm, und da gucken wir natürlich nach Lösungen. Ich finde häufig ist ähm, sehr stark der Trend, der dann auch aus dem Business kommt, ach alles, was ihr habt, das ist, passt jetzt nicht mehr, das ist jetzt vor zwei Jahren, äh, drei Jahren eingeführt worden, vielleicht auch ein paar Jahre älter, das müssen wir jetzt mal schnell alles ändern. Ja? Ähm, und da bin ich in, inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden und zu sagen, okay, ähm, eigentlich kann man auch häufig mit Sachen, die man vor drei Jahren eingeführt hat, noch sehr viel machen, ja? Ja. Äh, vielleicht Entwickeln wir dort erstmal weiter oder äh, schauen, ob wir mit anderen Lösungen weiter vorangehen können, bevor wir äh, an dem Ruf häufig aus dem Business nachgehen, ja, wir schmeißen jetzt alles über Bord, weil es sind ja auch sehr große Investments häufig dahinter, die man tut, wenn man diese Systeme einführt und ähm, häufig ist der Reifegrad gar nicht gegeben und meistens, meine Beobachtung ist häufig, es sind auch gar nicht so die Systeme häufig das Problem, sondern häufig liegen diese äh, Probleme auch bei den Anwendern oder Art und Weise, wie bestimmte Dinge implementiert sind. Und da muss man natürlich dann auch nochmal rangehen. Ja. Ähm, macht ihr bei Philips dann auch wirklich
0: jetzt so richtig E-Commerce und, äh, genau, also, und du baust dann da oder hast dann eben halt auch baust diese Architekturen da jetzt auf, was ja wahrscheinlich von der DNA ein produzierendes Unternehmen
3: ist, äh, dann denn jetzt in einen äh, Genau, also Genau, ich bin ja nicht nur für äh, Commerce zuständig, sondern komplett äh, Architekt also IT-Architekturlandschaft inklusive allen ähm, Innovationsprozessen und so weiter und so fort. Aber um konkret auf E-Commerce einzugehen, ja, wir äh, Direct-to-Consumer ist einer unserer sehr starken Verkaufskanäle. Insbesondere im Dachraum ist es ein wirklich essentieller Vertriebskanal für uns, ähm, sowohl im also D2C wie auch an B2B, äh, ja. Mhm b2b sogar noch viel größer von daher haben wir da ist es eine sehr große systemlandschaft für uns die wir dort bedienen und ähm,
0: spielen dann das ist mal so frage an euch alle drei das sind ja immer so, so buzzwords die durch die gänge fließen wenn man jetzt nicht unbedingt it experte ist cloud computing nutzung von microdiensten äh, in Arch it architekturen welche also wenn jetzt vielleicht Zuhörende hier im Saal sind und sagen, okay, da habe ich noch ganz schön viele Hausaufgaben und ihr sozusagen, würde ich jetzt mal vermuten, befürwortet ja sozusagen den Change dorthin. Äh, wo liegen denn da die Potenziale, wenn ich diesen Change gehe, um äh, quasi in Zukunft, keine Ahnung, wettbewerbsfähig zu sein, flexibel zu sein, skalierbar zu sein, was auch immer, um genau solche neuen ähm, Anwendungen oder neuen Dienste in der Cloud oder mach, wie du gesagt hast, in solche Sachen reinzugehen. Wo liegen da die Pros sozusagen, die
1: Chancen, genau? Also ich glaube, die sind sehr vielfältig. Ja. Ja. Also du hast jetzt zwei Buchstaben erwähnt aus dem Mac-Akronym: äh, ja. Cloud Native und äh, Microservices. Genau. Mit Cloud kann ich natürlich die ganzen Vorteile der Cloud nutzen. Ja. Ja. flexible Skalierung nach oben und nach unten. Diese Elastizität, die ich brauche, um meinen Bedarf nach oben und nach unten abzudecken. Gleichzeitig mit Georedundanz und was ich alles noch in der Klaus für Vorteile habe, bis hin zur Sicherheit auch. Und die Microservices erlauben es mir modular einfach, meine Architektur als Gesamtkomposition so zu gestalten, dass ich in der Lage bin, neuartige Dinge zu machen, die die Lösungen alleine gar nicht können. Mhm. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere das Buch von Oliver Gassmann, Professor an der HSG in St. Gallen, wo er beschreibt, wie neue oder innovative Geschäftsmodelle entstehen. Und da sagt er zum Beispiel, 90 Prozent aller sogenannten neuen Geschäftsmodelle sind eigentlich nichts anderes wie eine sinnvolle Rekombination von bestehenden, von bestehenden Mustern. Mhm. Und wenn ich in so einer macharchitektur oder Composable Commerce jetzt bestehende Softwarekomponenten, die gar nicht an und für sich neu sein müssen per se, aber neuartig kombiniere, ja. bin ich in der Lage innovative Services abzubilden, die sich ja in der Regel immer über mehrere Systeme erstrecken, die es so noch gar nicht gibt oder die meine Konkurrenz nicht hat.
0: Mhm. Gibt es da, ich würde vermuten, alles, du stimmst da ein. Gibt es da Beispiele aus der Praxis, wo du sagst, da haben wir, genau sind wir jetzt auf was weiß ich Cloud umgestiegen oder haben andere Stecker verwendet, um die Systeme miteinander zu verbinden. Und dadurch sind wir befähigt worden, Folgendes zu tun. Ja, es gibt
2: genug Beispiele. Ja. Ich würde so zwei nennen, aber vorher würde ich sagen, was gibt es nicht als Vorteil und das ist zwar, das ist die Kosten senken. Ja, man, hat immer, man baut einen Business Case sehr oft und sagt, ich habe meine alten Legacy-Systeme und wenn ich umsteige in die Cloud auf moderne Systeme, dann spare ich mir viel Geld. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein falscher Einsatz. Ja, das kostet dann mehr Geld, aber das kann, man kann auch mehr machen damit. Und jetzt Zwei, drei ja. Wir haben eine neue RAP eingeführt. Ähm, vor ein paar Wochen ist die live gegangen, man hat das appriert, äh, aber am Ende jetzt läuft das schon. Und mussten wir zum Beispiel äh, nacharbeiten, weil wir dann Datenübertragen gemacht haben. Und für die Nacharbeiten müssen wir irgendwo über zwei Millionen äh, alte Transaktionen noch einmal berechnen. Ja? Und da haben wir sehr schnell einfach die Cloud hochgefahren. Da wenn wir bei einem On-Premise-System mussten wir dann ganze Hardware neu bestellen, bis das kommt, da waren es sechs Monate bis zwölf Monate und so weiter. Ja. So haben wir das einfach für ein paar Tage hochgefahren und wieder runtergefahren, weil in normaler Betrieb diese Kapazität brauchen wir nicht. Ja. Ja. Das zweite Beispiel sind, in die Cloud sind mittlerweile sehr viele Services, äh, sage ich, inkludiert in den Preis. Ja. Und da haben wir zum Beispiel äh, für Shop oder auch für unsere Backend, äh, haben wir einige äh, Cyber Security Services genutzt, äh, die uns dann einfach äh, Dienste bieten, die sind inkludiert. Für was mussten wir äh, sonst eine neue Software installiert, äh, wieder neue ähm, äh, Neue äh, äh, beschäftigen sich mit dem, wie das funktioniert und so weiter. Also das, diese diese automatischen Themen, die da sind, die mir helfen und das dritte ist natürlich, was kommt jetzt nach, ja, mit dem ganzen Thema Machine Learning, KI und so weiter, wenn wir einmal die, Cloud, die Daten in die Cloud haben, dann haben wir jetzt zum Beispiel schon gestartet äh, Forecast-Berechnungen äh, mit den beständigen Algorithmen, die in die Cloud sind, die Machine Learning Algorithmen, die auf den, in den Data Warehouse out of the box angeboten sind und sehen wir, das sind die Hälfte von Fällen, sind die schon besser als unser Beständesystem, der bis jetzt die Forecast, ja. Und das war innerhalb zwei Monaten als Pilot, ja. Das würde ich sonst einfach monatenlang oder Jahren gebrauchen, bis wir das in Laufen bringen. Ja, ja. Und da sind im so Excel Sachen. Das
0: halt relativ große genau, da sind so
2: praktische Sachen, die auf einmal uns helfen, viel schneller, einfacher voranzukommen.
0: Mhm, super. Andrea, ist das bei euch auch ein Thema? Geht ja auch diesen Machansatz in der Architektur? Und hast du da schon sozusagen.
3: Success-Stories, wo du sagst, dadurch sind wir deutlich besser geworden. Ja, genau. Also vielleicht auch nochmal aufbauend auf dem letzten Thema, gerade was jetzt Daten auch in der Cloud ähm, und zu dem vorherigen Panel. Ja, wir arbeiten natürlich auch ständig an unserer Forecast-Accuracy im Supply-Chain-Bereich und gerade da kann man das halt sehr gut einsetzen. Und da setzt man natürlich auch KI ein und sehen halt auch wirklich im D2C-Bereich, es natürlich ein Traum, ja, weil da hat man viel mehr Daten. Und dann wiederum auch das Thema, was in dem ähm, Panel davor war, ähm, Anbindung an den Händler. Gut, da hat man natürlich nicht alle Daten so in Transparenz verfügbar. Und da ist die Forecast-Security natürlich nicht dementsprechend wie im Direct-to-Consumer-Bereich. Aber ähm, genau, dort nutzen wir das auch sehr stark. Mhm. Interessant finde ich auch nochmal das Thema äh, Microservice. Ja. Das wird ja manchmal so ein bisschen als Heilmittel auch verkauft. Ja, bin ich nicht hundertprozentig überzeugt davon, ob es so ein Heilmittel ist, weil auch viele Systeme, die gar nicht als Microservice System angepriesen werden, sind ja sehr modular. Also das heißt ja. ja nicht, nur weil man kein Microservice anbietet, dass man nicht sozusagen integrierbar ist mit anderen Systemen. Und ich finde, das wird häufig als großer marketing Slogan verkauft, muss aber gar nicht dementsprechend so erfüllend sein.
2: Ja, wenn ich dazu dazu volle Zustimmung, es gibt immer eine typische Falle, auf die man oft fällt. Man sagt, ja, unsere Systeme sind open, das sind Microservices und kann alles easy-peasy zusammen kommuniziert. Was wir sehr oft unterschätzen, ist A, die Schnelligkeit von den Microservices, ja, ja. wenn man größere Datenmenge und B, die Stru Datenstrukturen, die in jeder Applikation andere sind. Und äh, die sich zusammenzutreffen, das wird oft unterschätzt und das dauert dann, auf einmal ist das nicht easy-peasy und nach zwei Wochen erledigt, sondern es ist davon ein äh, monatliches langes Projekt, bis das überhaupt in Laufen kommt. Ja. Ja, das, auf Papier sieht das alles gut aus, die Realität, da sind wir noch nicht, glaube
3: ich. Ja.
0: Ja. Jetzt haben wir ja also auch Anschluss aus dem vorherigen Panel. Ne? Also was wir jetzt diskutiert haben, ist ja sozusagen immer so ein bisschen die, die Innenschau, ne? wie bilden wir unser Geschäftsmodell in Systemlandschaften ab. Aber es, viele spielen ja sehr oft eben halt auch äh, Player, Drittplayer eine Rolle, Partnerunternehmen, äh, sei es Logistiker, Zulieferer, Hersteller, weiß ich, ihr produziert ja Schuhe selber, ähm, die vielleicht noch nicht so weit sind. Ne? Also haben wir vorhin gehört, die War Stories. Und ähm, wie, ist denn, wie sind aus eurer Sicht dann so intelligente Ansätze, vielleicht die, die Integration von nicht so digitalen Playern in so ein Ökosystem ähm, abzubilden? Eher pragmatisch und zu sagen, ja, mai, dann ist das halt das CSV-Upload, oder?
1: Ja, durchaus. Also. Ja. Ich glaube, die gute Nachricht ist, es geht. Ich hatte in meiner jüngsten Vergangenheit jetzt zwei Fälle, wo in so eine moderne Architektur eine IS-400 eingebunden wurde und ein ERP-System, das noch auf einer FileMaker-Datenbank basiert ist. Und die Voraussetzung ist, dass man moderne Integration-Layer verwendet, ja, die in der ja. Lage sind, die alten Legacy-Systeme mit deren technologischen Möglichkeiten in den Integration-Layer zu holen und dort dann zu transformieren in moderne APIs, mhm. die ich dann für den Rest der moderneren Welt zur Verfügung stellen mhm. kann. Das ist, glaube ich... Die Antwort auf die Frage. Mhm. Was aber für die Strategie so einer Transformation wichtig ist, weil ich kann die alten Legacy-Systeme noch beibehalten, binde sie ein, muss mit temporären Schnittstellen natürlich leben, aber ich ja. muss jetzt nicht diesen kompletten Greenfield-Approach fahren, ja. wo ich alles in einem Projekt komplett austauschen müsste. Ja. Das ist nicht notwendig.
0: Das finde ich ein interessantes Takeaway für die vielleicht Zuhörer, die gerade transformieren und sagen, okay, ich habe die alte Landschaft und ich binde es mhm. eben halt macht den Effort und bindest es temporär über modernere Technologie in meine neue Landschaft an. Habt ihr das in eurer Transformationsprojekten, äh, die ihr begleitet habt, schon mal so gemacht? Oder eher gesagt, scheiß drauf, mache alles auf der grünen Wiese neu?
2: Ähm, ich glaube, Firmen, die irgendwo unter einer Milliarde liegen, da ist mehr das Scheiß drauf, alles auf die grüne Wiese. Ja. Weil die viele Systeme sind schon mature geworden. Wenn wir reden über E-Commerce oder B2B-Business. Ja, das ist nichts Neues, das existiert seit Jahren. Ja. Das bedeutet, da gibt es auf dem Markt gute Systeme, die kann man nehmen. Und wenn man den Business dazu bringt, die Prozesse sich anzupassen, ja, dann ist das meiner Meinung nach eine viel bessere Lösung. Natürlich ja. Firmen, die so komplexer sind, ja, die auch vielleicht in vielen Ländern auch lokale ITs haben und so weiter, da ist die Situation anders, ja. Aber ich glaube, diese, äh, diese, ich decke die, die alten RIP-Systeme mit so einer Mittelware und dann irgendwo flexibel versuche, ich sie anzubinden und so weiter. Das kommt immer wieder schnell auf die Grenze. Ja. Und am Ende findet man raus, dass die Hälfte von. Prozessen, die will man verbessert, kann sowieso man nicht Proz verbessert, weil muss man sowieso der Becken ändern. Ja. Und das bedeutet, da bin dazu zu die Lehre gekommen die letzten Jahren: lieber alles raus auf grüne Wiese bringt viel mehr.
0: Ich habe ja aber doch die Herausforderung, ich weiß nicht ganz kurz noch, dass ich ja gewisse Themen vielleicht gar nicht selber ändern kann, weil sie einfach extern sind und mein externer Partner eben Faxe genau. schickt oder
2: da muss ich die Architektur so aufbauen, dass ich ein äh, gewisses Level von Flexibilität haben, dass äh, einfach ich, zu wenig, ich, ich soll zu wenig vorgeben meine Partner, sondern ich soll mhm. finden Wege, sage ich, das sind irgendwo sechs, sieben möglichen, wie können wir uns die Daten austauschen ja, und wie finden schon den Weg, dass das funktioniert. Ja. Weil, als ich vor x Jahren bei Metro gearbeitet habe, große Retailer, da kann man irgendwo ich, von der Stärke von Großen gehen und sagen, das ist mein Standard und du musst das machen. Als ich bei Konrad gearbeitet habe, da ist der Apple gekommen als unser Lieferant und sagte, das ist unser Standard, take it or leave it. Ja, ja. Ja. Das ist die Anbindung, die musst du machen. Und hier sind die Bestellungen und alles. Und das sind genau Regeln. Und links, rechts geht nichts. Ja. Ja. Willst du die Ware, machst du. Ja. Ja. Aber wir leben, die meisten Firmen, die hier sind, sind sage ich, mittelständische Firmen und die müssen in ein Ökosystem gehen. Weil da genau. bin ich zu der These, da sehe ich genauso, man muss jetzt in ein Ökosystem gehen und da muss man Pragmatismus haben und Flexibilität. Und das Gute ist, es gibt mehr und mehr Systeme, die in der Lage sind, diese Anbindungen zu machen.
0: Du ja. hast vorhin gesagt, Andrea, ihr sozusagen geht auch in den B2B-Bereich und da wirst du das ja sozusagen auch erleben, dass dann eben das B auf der anderen Seite vielleicht nicht, nicht so
3: digital aufgestellt ist, wie ihr das gerne hättet. Wie geht ihr dann damit um? Ja genau, das ist äh, sehr unterschiedlich ja. ähm, und in der Regel schauen wir gemeinsam halt natürlich wer unsere K äh, Kunden sind segmentiert, ja mhm. und dementsprechend schauen wir, wie du auch gesagt hast, ja, bei den großen Kunden macht es natürlich einen äh, essentiellen Unterschied, ob die angebunden sind oder nicht angebunden genau. sind und dann gibt es ja auch nochmal äh, unterschiedliche Bereiche, also äh, der Austausch im Order-to-Cash-Bereich versus, äh, rede ich über Daten im Marketing-Bereich, mhm. ja? so von daher, wir arbeiten immer auf verschiedenen Layers und dann priorisiert nach Kunde, nach ähm, was, was ist denn der größte Painpoint. Und klar, Supply Chain ist äh, bei sehr großen Kunden der, meistens der größte Painpoint. Und äh, nachgelagerte Daten ist dann sozusagen der Rest. Und genau, und da guckt man dann natürlich individuelle Anbundungen. Und das ist auch in einem Nutshell Teil der Vereinbarung, die man mit den Kunden trifft und auch eine gemeinsame Entwicklung, die man gehen kann. Mhm. Ja? Und sonst gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man Daten austauschen kann, also sehr viel standardisierte Möglichkeiten, wenn dann keine Anbindung möglich ist. Mhm. Mhm. Also das heißt, ich nehme mal mit so als
0: Zusammenfassung an den Rändern meiner eigenen Architektur, die ich natürlich nach eigenem Ermessen ja gestalten kann, stelle ich mich flexibel auf nach außen. Ich kann auch das Fax digital dann einlesen und durch KI, das war jetzt eine schöne Überleitung, auslesen lassen. Ich leite noch mal über zu unseren bingo Abend heute KI, AI, ChatGPT, wie seht ihr eigentlich da, ich meine, das betrifft euren Bereich ja nur schon auch, ne? IT, also ganze äh, Technologie-Change, der da gerade jetzt ansteht, was, was, was seht ihr da aktuell und was glaubt ihr, wo geht die Reise dahin? Werde ich dann äh, telepathisch in Zukunft sagen können, bitte verbinde diese beiden Systeme und dann läuft das oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich glaube, KI ist jetzt äh, eine Technologie, die in den letzten Jahren extrem an, an Schwung gewonnen hat. Das ist immer so bei solchen Trendthemen, die dümpeln so Jahrzehnte hin. Ja. Und irgendwann, dann kommt man ein Pseudo-Hype und der verflacht dann wieder. Aber jetzt ja. glaube ich, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, was hier möglich ist. Wir kennen alle diese exponentiellen Kurven aus der Corona-Zeit, wo es dann so flach dahin geht. Genau, und und jetzt weiß das jeder, so, was hat. exponentielles glaub, Wachstum wir ist. wir sind jetzt gerade <lacht> unten in dieser Biege drinnen. Und ich ja. bin echt gespannt, was in den nächsten Jahren dann noch auf uns zukommen mhm. wird. Und KI ist heute natürlich in sehr vielen Lösungen schon von Haus aus implementiert die ja. Softwarehersteller. Und in so einer Architektur hat man eher die, die Herausforderung, diese KI-Module mit entsprechenden Daten zu versorgen, dass sie ihre Arbeit auch machen können. Ja. Wenn ich heute eine Replenishment-Lösung habe, die mir zum Beispiel aufgrund von Wetterdaten und Sellout und historischen Verkaufszahlen mhm. Bestellvorschläge macht, intelligente, dann muss ich die einfach mit Datenmaterial versorgen dass das Ergebnis dann auch rauskommt. Mhm. Wir sind jetzt als klein mittelständisches Unternehmen nicht eines, das selbst Algorithmen entwickelt. Ja. Mhm. Wir versuchen eher, das, was in den Software-Bausteinen daherkommt, sinnvoll zu nutzen. und
3: mhm. um zu nutzen. Mhm. Wie seht ihr das? Ja, also erstmal finde ich das äh, total mega, dass dieser Trend jetzt äh, in der Masse angekommen ist. Okay. Und äh, ich bekomme sehr viele E-Mails und äh, Nachrichten, ähm, ob wir denn in dem Bereich schon was machen würden. Und ja, wir sind da schon seit ein bisschen länger unterwegs in dem Bereich. Und das freut dann natürlich alle. Äh, meine Herausforderung ist eher so ein bisschen das jetzt äh, einzudämmen, weil natürlich, ich habe das Gefühl, jeder in der Organisation fühlt sich berufen, das <lacht> mit ChatGBT zu machen, äh, was auch immer. Ja, von daher, wir sind gerade eher äh, zu gucken, okay, wie können wir ein bisschen systematisch da vorgehen, ähm, was wir eh schon aufgesetzt haben, wie passt das mit den, mit den Programmen, die wir haben, ähm, auch äh, nicht nur KI, sondern auch Automatisierung äh, und so weiter, ja, von Prozessen zusammen und äh, wie, wie können wir das in die Organisation reintragen. Ja? Weil aus unserer Perspektive ist es nicht per se Neues. Äh, es ist eher auch in das Thema äh, Cyber, also Risk, äh, ja. Ja, Security und so weiter und so fort. Jetzt, wo es wirklich von allen versucht wird mitzugehen, ist das ja jetzt noch ein größeres Thema für uns geworden. Mhm.
2: Ich, ich sehe Vorteile Vorteil in drei Richtungen. Einmal ist, man hat schon einige Sachen die letzten Jahre automatisiert. Ja, so, ja. Aber so halbwegs automatisiert. Zum Beispiel äh, bei Konrad hat man irgendwo jedes Jahr zwei Millionen Faxbestellungen bekommen. Und da war System, der hat das gelesen. Aber immer wieder muss da jemand ein bisschen manuell etwas machen und so weiter. Anstoßen. So einstoßen, genau. äh, äh, könnte man das nicht so genau lesen und so weiter. Ich glaube, mhm. diese letzten 20 Prozent kann man jetzt mit diesen neuen Technologien relativ automatisieren einfach wirklich automatisiert mhm. komplett. Ja. Und damit auch so die Legacy-Systeme ein bisschen auf die Seite schieben, die mhm. das gemacht haben. Das Zweite ist, glaube ich, äh, die Möglichkeiten, mehrere Datenquellen zu nutzen, um einfach bessere Forecasts zu machen, ja. bessere Pricing zu machen und so weiter. Ja? Und sie einfach eher lassen überraschen. Ja? Also nicht eigene Algorithmen zu bauen, aber einfach die Möglichkeiten, wenn man hat, mehrere die Daten äh, zu machen, äh, zusammenzubringen und dann, und dann einfach die Standardalgorithmen zu nutzen. Die, und dann testen, ob die bessere Vorschläge liefern ja. wie die aktuelle Systeme oder die Menschen, ja so, mhm. ja. Und das Dritte, was diese enorm, das größte Verbesserungsperson ist, wir haben viele Mitarbeiter, die einfach immer Reports sich anzuschauen
1: mhm. und
2: hoffen, dass die da etwas finden in die Reports. Also <lacht> und einige machen das gut und einige mittel durch also. und äh, äh, und diese, sage ich, Anomalie zu managen, ja? Ja. Äh, diese Warnung zu machen. Ja? Also, weil da, das ist immer so Glückssache, wenn ich mir die ganzen Reports da in Detail einschaue, von allen Ländern, für alle Kategorien, ja. so, am Abend müde sehe ich das nicht so, was da schiefläuft oder nicht schiefläuft. läuft. Und da glaube ich schon, dass die AI kann extrem viel helfen diese ganzen Anomalie zu erkennen, Inland XY läuft etwas schief, ja. bei Lieferanten XY, der liefert zu spät und so weiter. Und ja. wie gesagt, die guten Mitarbeiter werden damit nicht ersetzt, ja? Ja. aber die durchschnittlichen, die nicht in der Lage waren, das in den Reports zu sehen oder die andere Prioritäten gehabt haben und so weiter, da sehe ich eine enorme Chance, die nächsten Monate, dass da diese ganze neue Architektur und die ganze Technologien die uns da helfen.
0: Ja, das ist ein hervorragendes Anwendungsbeispiel. Toll. Da liegen dann auch, das ist schon fast meine Abschlussfrage, dann äh, beantwortet, wo die Profitabilitätshebel eigentlich liegen, wenn ich intelligent eine Architektur aufstelle und intelligent Technologien nutze. Ne? Da geht es nicht darum, Mitarbeitende zu ersetzen, sondern einfach besser zu werden und weniger Fehler. Äh, im System zu erzeugen. Äh, die äh, letzte Frage ähm, ist dann vielleicht ein bisschen tricky, die habe ich euch jetzt gar nicht so mitgegeben, aber die kam mir jetzt so. Ähm, ja, so kleiner Spoiler, wir reden natürlich vorher miteinander. Der, äh, das kam ich jetzt bei dir so drauf an, also jeder redet ja jetzt mit, ne? also wir machen alle AI, KI, ChatGPT, jeder weiß, äh, äh, was das ist und jeder ist da Experte momentan. Ähm, ist es so, dadurch, dass Technologie immer mehr Commodity wird und immer einfacher gefühlt, ist das so geworden in meiner Karriere, dass die IT dann irgendwann mal überflüssig ist und Business das alles macht?
1: Vermeintlich, ja. Also vielleicht in gewissen Bereichen kann es ja. durchaus passieren, da wo KI sinnvoll eingreifen kann und, und Menschen ersetzen kann. Das kann bis hin zur Programmierung gehen, vielleicht auch zur Programmierung von mhm. Integrationsstrecken, in dem Code für Schnittstellen geschrieben wird. Aber ansonsten denke ich, ist der Mensch nach wie vor gefragt. Vor allem ist er gefragt, wenn es ums Thema Architekturdesign geht. Konzeption. Weil ich glaube, das ja. ist das eigentliche Hirnschmalz, was die Menschen hier reinstecken können, sich zu überlegen, wie muss ich so eine Architektur bauen. Weil das Produkt ist nicht der einzelne Webshop, den ich hier hinstelle. Das Produkt ist die Architektur. Ja. Das Gesamtbild, das ich mit meinen einzelnen Softwarekomponenten erstelle, und das es mir erlaubt, innovative Services über alle Lösungen drüber anzubieten. Und das ist gar nicht so einfach. Und davon gibt es auch heute bei den Menschen nur wenige, die das wirklich gut können.
3: Mhm. Wie seht ihr das Naja, ich würde es wünschenswert finden, dass ihr euch selber abschafft. <lacht> naja, wenn mehr Kollegen in die Richtung gehen. Ja. ja. Aber ich glaube, ähnlich wie wir mit der digitalen Transformation und mit allen Prozessen sehen, die Capabilities müssen erstmal geschaffen werden. Ja, in der ja. Äh, bei den Kollegen. Und äh, ich glaube, das geht nicht so schnell. Mhm. Ja. Äh, wenn wir die Reise der letzten 20 Jahre äh, uns anschauen, dann glaube ich, äh, können wir beruhigt nach Hause gehen und sagen, wir werden noch viele Jahre beschäftigt sein. Sehr gut.
2: Ich sehe das in zwei Richtungen. Einmal, es gibt einen enormen Bedarf nach Tech-Leuten. Ich meine, Hunderte tausende Stellen sind offen, deswegen ist schadet nicht, wenn, ich, ein paar Stellen wird weniger. Ja, weil es, man kann sowieso nicht alles besitzen. Ja, das ist das eine und das Zweite, ich glaube. Das werden diese neue Technologien bringen und Architekturen bringen enorme Vorteil für Business, dass die die ersten 20, 30 Prozent von sage ich Neuapplikationen können relativ schnell selber in Laufen zu bringen. Das sehe ich als enorme Vorteil im Thema Speed und so weiter. Aber dann, die IT wird doch stark gebraucht, die weiteren die, die weitere Schritte zu gehen. Dann geht es über Integration in mehrere Systeme, geht es über die richtige Security-Themen und so weiter. Mhm. Deswegen finde ich schon super, dass man wird nicht direkt bei Anfang gestresst äh, und, äh, <lacht> und, äh, und sagt, man, jetzt ausprobiert, sehen wir, was das bringt. Und wenn das etwas bringt, dann muss man sich aber äh, mit dem IT überlegen, wie man das skaliert.
0: Mhm, wunderbar, ja. vielen Dank. Äh, auch an dieser Stelle nochmal die Frage, gibt es, Fragen von euch. Also nutzt die Chance gerne und fragt gerne was oder erzählt aus eurem Alltag was. Nein? Keine Fragen? Wurde alles beantwortet? Ansonsten später beim Bier. An dieser Stelle herzlichen Dank und herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören und dabei sein und eine schöne Party heute Abend. Vielen Dank.